0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 15 de junio de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Estalla caso Cochinilla. 78 mil millones de colones en investigación. Delfino.cr 57 allanamientos, 33 personas investigadas. Cuando pensábamos que el tema del lunes serían las famosas vacunas de Johnson y Johnson que nos tienen en vilo, paz, no hay novedades todavía, pero estaremos atentos, el OIJ y el Ministerio Público sacudieron al país entero coordinando una operación masiva que se tradujo en 57 allanamientos que incluyeron oficinas en Casa Presidencial, con ABI, Mopt y 29 personas detenidas entre funcionarios públicos, 18 y empleados de diversas empresas privadas. Están siendo investigadas H. Solís, Meco, Constructora Herrera, Casisa e ITP Ingeniería. Se ha llamado caso cochinilla, a lo que en apariencia podría terminar siendo una cochinada de proporciones épicas a tal punto que el OIJ logró la declaratoria de crimen organizado para poder encaminar una investigación especial a fin de desarticular lo que se sospecha era una numerosa banda de delincuentes asociados en una compleja red de corrupción. Precisamente esa declaratoria permitió el rastreo de llamadas para recolectar evidencia y llegar al punto clave de ayer, que implicó la movilización de más de 500 funcionarios para encaminar una compleja serie de arrestos y allanamientos. Delitos investigados. Larga lista. Cohecho especulado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafa y falsedad ideológica. Cartón lleno, pues. ¿Qué implica todo esto? Mucho y muy grave, pero para hablar en términos monetarios, la estimación inicial de las autoridades encargadas del tema es que cerca de 78 mil millones de colones se malversaron entre 2018 y el primer trimestre del 2020. Eso es menos de tres años, durante los cuales, según explicó el OIJ, se alteraron los costos de obras públicas y se permitió a las empresas favorecidas obtener ventajas competitivas. Las autoridades judiciales explicaron además que la red criminal entregaba sobornos a funcionarios a cambio de favorecer a las empresas investigadas a la hora de asignar obras públicas, particularmente en lo que refiere a construcción, conservación y mantenimiento de la red vial. ¿Qué tipo de sobornos? Dinero, vehículos, propiedades, viajes y hasta favores sexuales. Y todo aquello que ustedes puedan imaginarse, según explicó Walter Espinosa Espinosa, director del OIJ. Este tipo de beneficios, según el OIJ, fueron constantes y se mantuvieron en el tiempo, pues respondían a una articulación muy bien depurada y planificada desde el punto de vista delictivo. En resumen, según dijo Espinosa, es un esquema de regalías y sobornos que fueron patrocinados por empresas privadas para obtener ventajas ilegales. En la causa penal 19 00025 -00 1218 pe se investiga por el momento a 33 personas, 29 de las cuales fueron detenidas ayer. Sin embargo, se adelantó que al menos 40 personas más están involucradas. Es un caso complejo que abordamos desde inicio del año 2018. Dijo Espinoza, quien también lo llamó uno de los casos más impactantes que hemos abordado desde la perspectiva de la corrupción pública. Y vaya que tiene razón. En horas de la mañana, el jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, dijo a la nación que «Tengo total incertidumbre de qué se trata». Posteriormente emitió un comunicado en el que dijo Repudio y condeno la conducta de aquellos funcionarios que en el ejercicio de sus deberes hayan traicionado la confianza en ellos depositada, pero y sobre todo traicionando la esperanza del pueblo de Costa Rica. Finalmente en horas de la noche dijo a la nación que sí estaba al tanto de la investigación pues al inicio de sus gestiones recibió informes de las irregularidades y cuando fue a hablar con el OIJ le dijeron que ya estaban trabajando en ello por lo que solicitaron su cooperación. «Ellos, el OIJ, ya tenían informes. La colaboración mayor era explicar e interpretar los hechos, de manera que esto sucedió». Aseguró. Además, «Yo en aquel entonces le informé al presidente, Carlos Alvarado, de que se estaba llevando adelante una investigación por parte nuestra y que estábamos contactando al OIJ. También recuerdo que conversé al respecto con la Contraloría General de la República, pero la investigación se estaba canalizando al OIJ». Eso sí, confirmó que no fue él quien interpuso la denuncia, pues ya el OIJ trabajaba en el caso cuando se acercó a conversar con la institución. Por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, esperó hasta las 5 de la tarde para enviar un breve mensaje a la ciudadanía en el que dijo que «Comportamientos así son absolutamente inaceptables. Ahí donde hay un corrupto, también hay un corruptor, y ambos deben ser sancionados». Horas antes, su cercano asesor Camilo Saldarriaga Jiménez presentó su renuncia al puesto, pues su nombre figuró en la lista de personas investigadas e incluso su oficina en casa presidencial fue allanada. En su carta aseguró que tomó la decisión con el fin de asumir el proceso y demostrar mi plena inocencia sin afectar el trabajo del Poder Ejecutivo. Entrada la noche, la Nación informó que la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, se abstendrá de participar en el caso, pues su esposo, el penalista Francisco Campos Aguilar, es abogado defensor de empresas privadas que, en el caso particular, están siendo investigadas. Desde la Fiscalía se dijo que, cabe destacar que la jerarca no se había inhibido antes porque desconocía la existencia de esta investigación, lo cual refleja la independencia que desde el inicio de su gestión dio Navas Aparicio a la Fiscalía Anticorrupción para proceder conforme la ley lo exija. Y bueno, si bien todo esto representa un serio golpe a nuestra institucionalidad por el nivel de corrupción que implica, también, a la vez, representa todo un espaldarazo a la importancia de la separación de poderes. Claro que falta lo más difícil, el famoso «después de los allanamientos», que parece nunca llegar, pero no deja de ser esperanzador que el sistema responda. Un amigo que trabaja en el sector construcción, en confianza, me comentó ayer que para él esto era más bien una buena noticia, un momento esperanzador. De hoy me impresiona la valentía de estos maes de entrarles con todo. Parece que le entraron por todos lados. Empresas privadas, instituciones públicas, parejo. Y agregó, Conozco empresas que estaban esperando este momento para poder competir de forma justa. Sinceramente, sus palabras me dieron un apreciado contexto. Es decir, esto es gravísimo, pero sería todavía más grave que el país fuera incapaz de detenerlo. Ahora bien, repito, el verdadero desafío está en entablar con todo el peso de la ley las responsabilidades del caso y no permitir que la historia se pierda con el paso de los años en los pasillos de la impunidad y el olvido. Espinosa ayer habló con un nivel de confianza inusitado, pero no sería la primera vez que le escuchamos enfático, claro y convencido, y luego no se vuelve a saber más del tema. Y no es su culpa. La policía judicial cumple con hacer los allanamientos y luego le corresponde a la fiscalía demostrar los delitos ante los jueces. Es decir, esto a nivel de institucionalidad es un desafío enorme. De esto, en buena y sana teoría, debería salir fortalecida. En otras palabras, por amor de Dios, que no termine en otra trocha o en otro cementazo, el país ya no lo aguantaría. Como sea que en Costa Rica el Ministerio Público sea capaz de allanar la casa presidencial, no digamos una, sino dos veces en una sola administración, es señal de una democracia sólida. Sin ir muy lejos, ¿se imaginan lo inverosímil que sería que hoy la fiscalía nicaragüense o la venezolana estuvieran allanando a Ortega o a Maduro? Así que sí, esto es un golpe fuerte, trasciende la noción de escándalo y claramente no hemos terminado de dimensionarlo. Está en fresco y falta mucha tela por cortar. Es grave, muy grave, pero paradójicamente a la vez es una sana señal de que nuestro sistema de pesos y contrapesos todavía se sostiene. Y que a pesar de que hay personas dentro y fuera de la institucionalidad que hacen todo lo posible por dinamitarla, también hay muchas, muchas más que hacen todo lo posible por defenderla. Entonces sí, ojalá esta vez en serio se llegue hasta las últimas consecuencias. Ojalá que sea un antes y un después. Ojalá que, a pesar de todo lo que implica, de esto Costa Rica termine saliendo mejor de lo que está hoy. Cierro con un aporte de otro amigo que ayer en un grupo nos comentaba. Los que me conocen un poco saben que soy un gran fan del psicoanálisis y de su poder transformativo a nivel personal. Y la transformación llega a través de la palabra de destapar esa verdad y contármela de otra manera en mis términos para construir mi futuro. Creo que en cada uno de estos casos que se destapa, el país está ante una oportunidad semejante. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Jefes de fracción discutirán el jueves creación de comisión investigadora del caso Cochinilla. El caso Cochinilla también resuena en el Congreso. En las primeras horas de iniciado el escándalo, los diputados Jonathan Prendas y Frangi Nicolás anunciaron su intención de proponer una comisión especial investigadora del caso. Sin embargo, aunque pretendían que fuera votada este mismo lunes, la iniciativa primero pasará por la discusión de las jefaturas de fracción el próximo jueves. Por otro lado, el plenario inició la discusión por el Fondo en primer debate de la Ley Marco de Empleo Público y este martes continuará la lista de oradores antes de la votación. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Biden siembra retórica hostil contra China y Rusia en OTAN. En Bruselas, la cumbre OTAN terminó ayer calificando el auge militar y tecnológico de China como un riesgo para la seguridad de los aliados, quienes también calificaron a Rusia como una amenaza. En Yemen, los cuerpos de 25 migrantes fueron recuperados frente a las costas del Mar Rojo tras el hundimiento de un bote que supuestamente transportaba 200 personas. El paradero del resto de migrantes es desconocido. En el mundo, opinión, la OTAN debe demostrar algo más que fuerza para enfrentar a sus adversarios. Los aliados deben mostrar una agenda propia. Empezar por el control de armas sería un paso inteligente. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Baseball 5, la apuesta del MEP para masificar el deporte. La Federación Costarricense de Béisbol empezó a capacitar profesores del Ministerio de Educación Pública, MEP, con la consigna de incluir el innovador béisbol 5 en futuras clases de educación física. Además, nuestra selección juvenil de gimnasia artística viajó a México con la consigna de clasificar a los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali 2021, mientras Argentina debutó con empate ante Chile en la primera ronda de la Copa América que se está realizando en Brasil. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada delfino.cr.